0: Maria Magdalena, wie was ze precies? Wat doet ze nu? Hoe helpt ze ons bij het ascensieproces? En waarom is haar rol zo verdraaid van de realiteit? Dat en meer ga ik met je delen in deze podcast. Steeds meer mensen voelen een connectie met haar. En daarom vond ik het de hoogste tijd om haar aan het woord te laten en haar verhaal te delen. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Yes, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspired Podcast. Super fijn en leuk dat je luistert. Ik, um, ja, ik wil je bedanken voor al het luisteren naar de podcast misschien is het je eerste aflevering dan super welkom en als je al naar zoveel meer afleveringen geluisterd hebt, dank je wel wat super leuk dat je elke keer terugkomt bij de podcast, de podcast groeit wij zijn steeds meer mensen die de podcast weten te vinden en dat is ontzettend leuk omdat het is echt mijn missie om een multidimensionale bewustzijn voor mensen te vergroten en dat is ook echt waarom ik deze podcast opneem, dus juist ook daar Daarom vind ik het fantastisch als je luistert, als je er iets aan hebt. Als je, ja, ik krijg er zo vaak berichtjes over. Um, dat, dat mensen ja zo, dat de podcast zoveel voor ze betekent. En uh, ja, dat is natuurlijk super mooi om te horen, om te lezen. En um, ja, dat, dat is voor mij ook een stukje van, uh, het, het zorgt ervoor dat ik mijn missie kan leven. En uh, ja, dat vind ik superleuk. Dus dank jullie wel. Dat is waar ik deze podcast mee wilde beginnen. En um, ik wil het in deze aflevering met je gaan hebben over Mary Magdalene, over Maria Magdalena misschien ook wel bij je bekend. En haar bewustzijn groeit heel sterk. Ik heb een paar dagen geleden een aflevering online gezet over het Christusbewustzijn, wat meer ging over... Um, eigenlijk ook wel heel sterk gekoppeld is aan het ascentieproces en aan het proces van eenheid... en, en uh, eigenlijk de goddelijkheid in jezelf weer erkennen en, en ervaren. En dat gaat dan vooral over het stukje contact met de bron... met Source, met Spirit, het universum, uh, nou ja, hoe je het ook wilt noemen. Dus het Christusbewustzijn heeft niets te maken per se met het geloof. Het gaat over het bewustzijn wat rising is hier op deze plek, op deze planeet... Omwille ook van het ascensieproces. En Jezus was daar de belichaming van. Uh, hij was degene die um, mensen ook hielp bij dat hogere bewustzijn te komen. En helaas, ook op een bepaalde manier, heeft het geloof daar voor veel mensen ook een negatieve stempel op gedrukt. Dat dit ook heel erg gaat over regels en dogma. En um, dat dat iets is wat, waar veel mensen zich ook niet in herkennen. Um, en ook heel erg gaat over controle en macht. En ik deelde het al een heel klein beetje in een podcast. Um, die gaat over het christusbewustzijn. Maar uh, het Romeinse Rijk heeft hier een hele grote invloed in gespeeld. Want zij verloren op een bepaalde manier hun macht, hun power. Het ging daar niet goed. En um, daarin... Hadden ze eigenlijk iets nodig om weer meer controle en macht uit te kunnen oefenen en te kunnen voeren. En wat ze daarmee gedaan hebben is um, dat ze eigenlijk naar het geloof ook hebben gekeken. Het christendom past daar ook heel goed bij. Um, omdat het een messias heeft gehad. En um, een messias is eigenlijk uh, de, de man die de wereld komt redden. En doordat ze daarin konden ze een soort stukje controle uitoefenen was er een stukje afhankelijkheid van die Messias, was het volk afwachtende daarop. En kon het Romeinse Rijk daarin makkelijker regeren. Ook is het zo dat in de Bijbel, in het christendom de koning, de koning comes first. Dus die staat ook voorop, die was heel erg belangrijk. En dat kwam ze ook heel goed uit. Dus... Uh, ja, ze hebben toen naar de Bijbel eigenlijk gekeken, naar meer het Oude Testament ook, van oké, okay, wat, wat, wat kunnen we hierin veranderen? Wat kunnen we hierin... Um ja, wat kunnen we hier uithalen, wat kunnen we veranderen, om, uh, omdat bepaalde concepten voor hun niet zo goed uitkwamen en niet zo goed bij hun pasten. En één daarvan, een rol die daarin herschreven is en is veranderd, is de rol van Maria Magdalena. En um, zij werd daarin, in de Bijbel wordt ze nu eigenlijk afgezet als een hoer en um, ja, is, is dat is niet wie zij eigenlijk was. En in deze podcast wil ik je een klein stukje meenemen in wat ik van haar weet en het contact wat ik met haar heb. En wat uh, over het algemeen weet ik ook in andere bepaalde teksten ook steeds meer terugkomt ook over haar. En um, wat, um, ja, wat eigenlijk wie ze was en wat ze komt, uh, komt brengen ook nu. Want ze is steeds meer terug aan het komen als in, uh, steeds meer mensen hebben contact met, met haar. Um, ze 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 wordt steeds belangrijker, ook in het proces van de aarde. En juist ook omdat we de, de feminiteit wordt steeds belangrijker. Dus de patriarchie gaat steeds meer naar de achtergrond. Zijn we aan het loslaten. En zij gaf eigenlijk al op, in haar tijd een soort steek richting die patriarchie. En dat. Um Um, nou ja, dat ga ik zo nog iets meer over vertellen. Eerst, um, ik, um, ik kwam met Maria Magdalena. heb sowieso altijd wel uh, een connectie met haar gehad. In haar energie. En um, zij was er eerst heel erg persoonlijk altijd. Bij, voor mij als in om mij te supporten. Vooral in het stukje. Ik denk dat ze als eerst bij mij kwam rond mijn pubertijd. En dat was een, de periode dat ik me nog best wel moeilijk vond. Of nou, niet moeilijk vond, want er waren spirits de hele tijd maar om het um, meer toe te laten, om met ze te communiceren. Dus ik was daarin best wel afwachtend op een bepaalde manier naar Spirit. Dus ik zag ook toen al alles in energie. Alleen voor mij probeerde dat zo goed als het mogelijk als komt te verbergen en weg te stoppen. Maar Maria Magdalena was een van de energieën die ik redelijk toeliet. Omdat zij uh, me heel erg hielp... ook in het proces van vrouw zijn. En dat was juist waar ik mee worstelde. Want ik voelde me al heel anders... Uh, door nou ja, het zien, het ervaren, het voelen, et cetera. Uh, en het, het zien van alle mensen tegelijkertijd. Wat ik dus ja, probeerde te verbergen... maar wel dus ook ervoor zorgde... dat ik me anders, een stukje anders ontwikkelde... als puber, als vrouw zijn... En zij was er voor mij om me daar ook een stukje in te helpen en om me eigenlijk meer in contact te laten zijn, ook met mijn eigen seksualiteit. Want dat is ook waar ze heel sterk mee bezig is en wat een van haar missies is, waar ik zo ook meer over zal vertellen. Maar dat was het eerste moment dat ik haar steeds meer begon toe te laten. En... Dat was eerst zo'n hele persoonlijke connectie. En later werd dat uh, ook steeds meer in werk. Dus ik vergeet nooit meer de eerste keer dat ze in werk doorkwam. Was ik, was in een, ik gaf een healing aan iemand. En um, ik voelde haar al heel de tijd aanwezig. En in, in, toen de tijd deelde ik niet altijd in de healing... deze energie is er nu bij of die helpt mij of dit of dat. Um, maar... Um, Um, op dit moment wel. Ze kwam door en het, het was een healing met iemand. En het, voor haar was de healing nog heel nieuw. Ik kende haar een stukje persoonlijk. Dus dat vond ik ook al wat spannender. Uh, het was de eerste keer dat ik haar een healing gaf. Een healing was voor haar nieuw. Um, nou ja, en een beetje de persoonlijke band die ik met haar had. En, en Maria Magdalena begon door mij heen te praten. En ze zei, ik ben Maria Magdalena en ik kom je nu helpen. En dit en dit. Ik weet niet meer exact wat ze precies zei. Maar ik weet nog dat ik toen even een momentje naar mijn eigen mind ging van... Oh, oh god, oh nee, wat zeg ik nu allemaal? Wat denkt ze hier wel niet van? Want ik ben natuurlijk niet Maria Magdalena. Maar Maria Magdalena werkte op dat moment heel sterk door me heen. En ze herhaalde ook een paar keer, ik ben Maria Magdalena. Ik ben Maria Magdalena en ik kom dit doen. En ik weet nog dat ik toen echt dacht... ja, of dat ik daar dus zelf een beetje zoiets had van... oké, okay, ik hoop dat degene die nu de healing ontvangt, dat goed ontvangt. Wat ze ook gelukkig heel mooi deed. Maar um, ja, dat was een bijzonder moment. En um, nou ja... Onze, onze connectie is, is sterk uh, en op bepaalde momenten sterker, op bepaalde momenten minder sterk. Uh, of, of wat minder uh, intens bedoel ik meer van, dan, dan ja, uh, zijn er even andere beings die wat meer op de voorgrond staan. Maar uh, ja, Maria Magdalena, wie, wie was ze eigenlijk echt? En, en wat vertelt ze mij daar ook over? En over wat kunnen we eigenlijk van haar leren? Wat is haar, haar missie ook hier? Wat ze mij vertelt is dat uh, Maria Magdalena um, eigenlijk... Ze was sowieso geen prostituee. Laten we dat even voorop zetten. Haar, ze kwam uit een hele rijke familie. Ze kwam uit een hele rijke familie waarin ze... Um, haar vader kwam uit Mesopotamië en haar moeder uit Egypte. En uh, haar moeder wilde heel graag een kindje ontvangen en dat lukte een tijdje niet. En toen bad ze tot Isis. Isis is dus de Egyptische god van vrouwelijkheid, vruchtbaarheid. Um, en um, nou, daar, daar bad haar moeder toe. En op een gegeven moment werd ze dus zwanger van Maria Magdalena. En ze kwam dus uit een hele... Uh, een rijke familie, een hele goede familie... waarin ze, toen ze drie jaar was... al op een bepaalde manier heel veel teachings kreeg vanuit... Um, ja, eigenlijk een beetje wat we kunnen zeggen als de tantra. De tantra, de Egyptische alchemie, uh, waarin ze um, nou ja, ingewijd werd ook tot de tempel van Isis. Dus dat gaat ook over, en ze noemen het ook wel de seksmagie van Isis. Het gaat ook echt over de, seks is meer de seksualiteit, dus de unity, de eenheid ervaren. Dus, dus de stroming ook van de Kundalini onder andere, die echt... Door je heen um, gaat bewegen. en daarin uiteindelijk tot een bepaalde verlichting en eenheid leidt. Maar daar werd ze al in ingeleid. En dat had niks te maken met op die leeftijd seks hebben. Het ging meer over de seksuele life force energie. Dus het werken met de life force energie. Toen ze drie was, kreeg ze er al bepaalde kleine mini inleidingjes in. En vooral van toen ze 12 uh, werd. haar moeder is op een gegeven moment overleden. en haar vader, of haar moeder heeft toen tegen haar vader gezegd. Ik wil uh, dat um, nou ja, Maria Magdalena dus in ieder geval uh, echt kan, kan, kan studeren in dit, in dit werkveld. Want haar moeder was daar ook heel sterk in um, mee bezig. En haar vader ook. Uh, en dat ze niet hoefde trouwen tegen haar wil in. Want toen werden natuurlijk bijna alle vrouwen uitgehuwelijkd. Omdat het ook moest financieel. Uh, maar omdat zij in zo'n ja, bijna extraordinary, dus bijzondere positie waren, um, omdat ze dus het gewoon heel goed hadden. Zeker voor die tijd hoefde ze niet uitgehuwelijk te worden. En uh, kon ze daar dus zelf kiezen wat voor haar belangrijk was. Nou, ze is toen dus heel erg gaan studeren, onder andere ook in, uh, in India, in Egypte. Um, uh, echt echt over, over die uh, de, de life force energie, de kundalini en ook de... ja. De, de die daaromheen die daarin plaatsvindt. Nou, toen uh, heeft ze op een bepaald moment dat, uh, een bepaald level daar ook in bereikt. En, en reist, reist ze eigenlijk als een soort priesteres, uh, zoals we dat er wel noemen dan, uh, rond om deze teachings door te geven. En toen is uh, Jeshua, dus Jezus ook, ontstaan. Uh, hebben ze elkaar ontmoet. En vanaf die eerste ontmoeting voelden ze. Dit is de man waar ik samen iets mee ga doen. Dit is de man waar ik samen. Teachings in door ga geven. En dus niet zo als zij was er alleen maar voor Joshua. Zij was er alleen maar voor Jezus. Nee. Zij is samen met hem bepaalde teachings doorgegeven. En uh, gaan um, ja, ga, ga, hem gaan ondersteunen. Dus ze ondersteunen elkaar. Hij ondersteunde haar. Bij haar, haar pad. Haar proces. En ook. Um, natuurlijk, in de in life force, in energie en de practices die ze deden. Uh, en zij ook hem, uh, ondersteunen hem daarin heel erg ook. Dus zij vertegenwoordigde onwijs, die define feminine. En hij onwijs die define masculine. En er zijn dus mensen die haar als een hoer, of nou ja, de, de haar hebben weggezet. Wat ik zelf ook wel heel mooi vind om te beseffen, en wat, wat ze mezelf ook vertelde, is. Ja. Um, ik weet niet meer exact even voelen welke woorden ze gebruikten. misschien dat ze nu nog een keer daarin door mij heen wil spreken. Ja, denk je dat er iemand bij Jezus zou hebben gepast die op een bepaalde manier niet de divine feminine zou hebben belichaamd? Als in hij was zo waardig van zichzelf, hij was zo um, bewust van zichzelf, dat... Het eigenlijk bijna krom is om te denken, ook vanuit de Bijbel, dat hij dan met een hoer of, of dat, nou ja, dat een hoer hem zou hebben verleid. Maar dat doet eigenlijk ook afbreuk aan zijn bewustzijn. Um, dus ze waren daarin heel erg equal, ze waren daarin heel erg gelijk. Hij natuurlijk vanuit een masculine, maar zij heel erg vanuit de feminine. Ze was sowieso ook echt onwijs, zei en, ik. En, en superzienend. En ook ja, daarin heel ver ontwikkeld. En daarin liften ze en hielpen ze ook heel erg elkaar. Uh, nou ja, wat ze dus ook deden, zeker ook omdat ze beide, uh, Joshua heeft ook, uh, is, is ook uh, op een groot deel ingeleid in de lifeforce-energie, want de lifeforce-energie, dus de, de kundalini-energie... Um, maar ook de, letterlijk de earth-energie helpt je natuurlijk ook op een bepaalde manier in de transmissie. Dus in de transmissie van beneden naar boven bewegen. Dus de energie gaat van beneden naar boven stromen, daarin bewegen. En uh, daarin bereik je natuurlijk ook een hoger bewustzijn. Dus ook voor hem was het heel erg belangrijk om daarmee te werken. En heeft hij daar heel veel teachings in gehad. Um, dus samen hebben ze daar eigenlijk uh, een soort practice in, um, in, in opgebouwd. En zijn ze dat gaan geven. En dat waren practices als bijvoorbeeld meditatie en naast elkaar zitten. En dat komt bijvoorbeeld ook heel erg vanuit de tantra. En dan uh, letterlijk dus de, de energie van de kundalini of de dragon in jezelf naar boven sturen in het lichaam. En um, daarin uh, uiteindelijk een soort van unity vinden met elkaar. Dus naast elkaar mediteren, die energie laten stromen als het ware... Um, die energie, die niet boven je, boven hun, uh, dat is de praktis die ze onder andere delen, die ze me heeft laten zien, en vanuit daar um, stroomde die door als een soort van, ja, uh, hoe zal ik het omschrijven, een soort space rondom hun, waarin ze dus andere mensen meenamen, dus ze waren zelf een soort van belichaming van de unity, belichaming van eenheid, en dat is ook wat ik natuurlijk heb uitgelegd in de podcast over het christusbewustzijn, dat het heel erg gaat over eenheid, dus eigenlijk daarin al een stukje naar die vijfde dimensie unity. En unity kan je bereiken door seks, maar het is ook juist het stukje hoe de practice en naast elkaar zitten. Het volledig in die feminine masculine. En de energie de lui voor laten stromen. Die laten mieten bij elkaar. Waarin er die samensmelting is. Zonder elkaar ook maar aan te hoeven raken. Of waar een bed uh, of fysiek of, 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 of contact aan toe pas hoeft te komen. Maar daarin zo'n grote energie van liefde neerzetten. Die eigenlijk iedereen om je heen awakent. En wakker maakt. En um, um, ja, uh, in bewustzijn mee heeft genomen. Um, dat is een van de practices die ze dus bijvoorbeeld heel sterk deden. Dus echt, echt meditating um, naast elkaar. En daarin ook dus hun ka-energie, dus, dus de alchemistische energie... waar, waar de Egyptenaren het heel ook over hebben in het oude Egypte... dus heel erg over of laten stromen. Um, dat, dat onder andere zijn practices die ze deden, waardoor eigenlijk uh, Jezus juist ook sterker in zijn kracht kon gaan staan. Nou, Maria Magdalena is toen op een bepaalde manier, zij werkte ook echt aan haar eigen... Laten we het soort van empire noemen. Haar eigen empire uh, om mensen hierover te teachen En vooral vrouwen daarin mee te nemen. Maar in die tijd waren natuurlijk vrouwen nog mega onder druk. Uh, en was de patriarchie natuurlijk ja, super aanwezig. En daarin gaf zij eigenlijk een soort steek richting nou ja, die hele patriarchie en het vrouwen onderdrukken. Waardoor ze natuurlijk ook als een bedreiging is gezien. Dus toen is ze gevlucht. Al na het overlijden van, van, van Jezus. En uh, is ze uh, allereerst naar Frankrijk gegaan. En daar is ook... Ik wilde nu nog heel graag een keurtje gaan doen. Ook de Maria Magdalena route. Dus is ze bij de Kataren geweest. En heeft ze zich daar verder ontwikkeld. En haar teachings gaan verspreiden. Later is ze naar Engeland gegaan. Ook met haar dochter. Want ze heeft ook een dochter dus met uh, Jezus. En we noemen haar Sar. Dus S-A-R-Komma-H. Of Sara. Maar Sar. Um, en hij is... Er is ook een, een beeld wat ze me ook heeft laten zien en wat ook wel in oude teksten beschreven staat volgens mij, uh, is dat Jezus ook heel erg met haar dochter later is gaan communiceren en haar dochter haar, of Jezus eigenlijk toen pas goed heeft ervaren toen die dus al aan de andere kant was en de, de, de wederopstand op, opstand van Jezus is eigenlijk meer het, um, het energetische lichaam wat aanwezig was, wat waarneembaar was, wat zo geladen was met energie waardoor die waarneembaar was, waardoor mensen met hem konden communiceren in plaats van het fysieke wederopstandige wat hij heeft ervaren. Dus dat was echt meer het, 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 het energielichaam en juist daarin heeft Maria Magdalena ook een hele sterke rol gespeeld om hem voor zijn kruising zo te laden met die lijfvorm energie waardoor het etherisch dubbel, uh, het, het energetische lichaam... dus ook zo geladen was in de energie... waardoor die dus daarna ook ja, op een bepaalde manier zeg maar, terug kon komen. Uh, dus daar heeft zij ook een hele sterke rol in gehad. En um, ja, ik zou zeggen, wat, wat wil ik nog meer over haar vertellen? Ik dat ook uh, Ze voelt ook super aanwezig nu ik haar, het over haar heb. Misschien kunnen jullie haar ook wel voelen. Hmm, oh ja, wat, wat ze me ook... ...doorgeeft wat voor haar heel erg belangrijk is... ...waar ze mensen ook echt mee helpt... ...en met name vrouwen dus eigenlijk mee helpt... ...ook mannen, maar veel ook vrouwen... Uh, ...is met seksual trauma. Dus juist ook omdat zij... ...zo sterk was in haar seksuele energie ontwikkelen... En, ...en het belang daarvan. En ook aan de andere kant dus heel erg die stempel heeft gekregen... Hè, ...van uh, een hoer zijn... En, ...en daarin heel erg eigenlijk op een bepaalde manier afbreuk heeft ervaren... ...van haar eigen seksualiteit. Is dat iets wat voor haar heel erg belangrijk is... ...om mensen nu bij te guiden vanuit de andere kant... Uh, ...dus de andere lagen, de multidimensionaliteit... ...om weer in contact te komen met je eigen seksualiteit... ...die eigen feminine... In, ook voor de man zowel in zichzelf um, en helpt daarin ook echt heel erg om um, ja um, echt 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 die seksuele wond, die seksuele pijnen vrouwen wond daarin ook wel te helen uh, en dat is natuurlijk ook super erg nodig als we meer en meer naar die vijfde dimensie gaan en die dimensie van eenheid dat daar veel meer gelijkheid in komt en um, dat is een grote missie van haar vanuit de andere laag. Ze is wat we ook wel noemen, Maria Magdalena is een Ascendant Master, dus een opgestegen meester. Ze staat ook heel sterk in verbinding. Is een van de meesters die ook in de galactische Federatie van Licht zit. Dus dat is de groep met Ascendant Masters, lichtwezens die um, heel erg gaan over het ascensieproces van Aarde en de Aarde dus daarin weer naar die eenheid te helpen bewegen... Uh, allemaal vanuit hun eigen rol... en zij is daarin... ja, echt een stukje... Laat, ik kan wel bijna wel zeggen... belichaming... Uh, in, in het etherische dan... Um, van die seksualiteit... en de levensenergie... die daarin dus zo belangrijk is... Uh. Ja, wat ze ook nog wel, ze, ze wijst ook heel erg bij mij nu soort van naar mijn uh, root chakra, dus je onderbuik, en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke waar daarover gaat. Dus eerst twee chakras, en ze zegt ook van doordat er ook heel veel projectie is. En natuurlijk dat heeft zij natuurlijk ook heel erg ervaren, maar ook projectie op de vrouw is dat, doet dat eigenlijk een afbreuk aan de energie in onder de onderste twee chakra's. En zij helpt eigenlijk om die projectie er dus uit te halen voor ons, om die te, 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 ze moedigt heel erg aan om die weer te hervormen, dat er vanuit beide, uh, beide gelijkheid kan ontstaan. Um, I hear saying, of ik, ik hoorde zeggen, like equality, equality, equality. Dus echt gelijkheid, gelijkheid, gelijk, gelijkheid voor, voor beide uh, in their sexuality. En ja. En ze voelt, ja, eigenlijk is ze een soort van baken van licht op dit moment. <laughs> Die. Um, en dat wil ze heel erg laten voelen. Dus echt het licht en haar frequentie vertelt ze nog veel meer dan deze woorden. Dus je kan met haar contact maken. Je kan met haar contact maken door... Um, ik vind het bijna moeilijk om te praten als ze zo sterk aanwezig is. Misschien merken jullie dat. Maar um, je kan met haar contact maken door haar uit te nodigen. Door op haar af te stemmen. En um, um, wat ik ga doen... Um, ze voelt namelijk zo sterk aanwezig, dus ik ga een, een heel kort stukje lichttaal uitspreken. Misschien zijn jullie daar bekend mee, misschien niet. Lichttaal gaat heel erg over, Het um, is, is een taal van de ziel, is een taal van energie en um, zij wil deze lichttaal eigenlijk door mij heen nu met jullie delen om een stukje... Um, eigenlijk een opening te geven om met haar contact te kunnen maken. Dus misschien ben je onderweg, zet de podcast dan even af en luister hem op een later moment. Ik zal daarna ook afsluiten, dus je mist verder niets. Um, maar misschien ben je wel thuis of, of, of kun je even een momentje nemen. En, of misschien ben je aan het wandelen, dat is ook oké. Okay. Je hoeft niet per se je ogen dicht te doen, maar zorg in ieder geval dat je niet achter het stuur zit of iets. En, en, en voel maar hoe die, hoe die binnenkomt. Sunia ki alili, sayanana. Ayanana, siatiki, ayanana, siukukuku, ayanana. Mai alili, sayakutike, ayanana, Sayanana Sayananatiki, ayanana, sitiki, ayanana, tuku. Sumayana yanana, kia, siatiki, ayanana, soyalili, Dayanana kiati. Soma yanana, tiyaku, ayanana, sialili, kayanana, tuku alili, sayanana. Laat dit een soort doorgang zijn voor jullie om met haar contact te kunnen maken. Zorg er altijd voor als je contact maakt om even te checken. Ben ik in verbinding met een being van het hoogste licht of all light of all divinity? En dan kun je bijvoorbeeld zeggen ik nodig Maria naar uit. En um, dan kun je haar iets vragen um, als je dat zou willen. Uh, en het kan ook een hele open vraag zijn van laat maar maar zien wat voor mij nu belangrijk is. Of, of wat, wat je dan ook zou willen. Oké, okay. um, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Ik hoop dat dit voor jullie een stukje um, meer um, achtergrond geeft over Maria Magdalena, want dat verdient ze. En um, ik vind het heel mooi om dit te kunnen delen met jullie. En, en zeker ook uh, omdat ik al jarenlang zo met haar in verbinding sta... Um, en uh, ze, ze zo'n sterke multidimensionale missie ook heeft en dit laat ook weer zien aan uh, de multidimensionaliteit van de beings die we zijn dus ondanks dat ze niet in een fysiek lichaam meer zit zo betrokken bij deze laag, bij deze dimensies um, en doet ze vanuit haar multidimensionale stukje uh, ons helpen en daarin een bijdrage leveren dus um, ja, dankjewel voor het luisteren ik hoop dat je iets aan deze aflevering gehad hebt. Deel hem op social media of laat een rating achter om te helpen deze podcast te verspreiden. En dan um, zie ik je heel graag weer terug in de volgende aflevering in Spirit.